0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je
1: suis à bout, parce que ça fait trois ans et demi que j'ai vis une injustice énorme. Je suis innocente. Moi j'en peux plus. Je suis innocente. J'ai le sentiment que le président m'a, m'a oublié. Que la France m'a oublié, qu'on m'a abandonné. J'ai le sentiment que je vais pourrir ici. Je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. Sortez-moi d'ici.
0: Bonjour. Pendant plus de sept ans, Florence Cassé a été la détenue française la plus célèbre au monde. Condamnée à 96 ans de détention pour une sombre histoire de détention d'otage dans un ranch perdu au Mexique. Accusée d'appartenir à la bande des Zodiacs, un gang criminel enfermé à double tour dans une prison où elle va tout de suite clamer son innocence. Le cri de Florence Cassé va mettre du temps à fissurer les murs de son pénitencier car... On ne la croit pas, suivant l'adage qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Jusqu'à ce que le scénario d'une machination digne d'un roman noir se dessine, un mélange de policiers corrompus, d'affairistes, de barbouzes, d'hommes politiques et de juges aux ordres. La Française va ainsi devenir l'enjeu d'un ballet qui lui échappe, contrainte de voir sa libération s'éloigner de jour en jour. Comment un tel piège a pu se refermer sur cette jeune femme venue tenter sa chance au Mexique Comment est-elle devenue l'objet de tous les marchandages, des questions et bien d'autres que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Florence Cassé, cette jeune femme originaire du Pas-de-Calais est partie en 2003 au Mexique pour y tenter sa chance. Deux ans plus tard, son visage s'affiche sur les télévisions du monde entier. Vendredi 9 décembre 2005, 6h45, la grande chaîne de télévision privée mexicaine Televisa ouvre son journal du matin sur une scène digne d'un film d'action. Des dizaines de millions de téléspectateurs suivent la progression de policiers casqués et armés dans la cour déserte du ranch de Las Chinitas sur la route de Cuernavaca. À une heure de Mexico City, il s'agit d'une opération conduite par les hommes de l'AFI, l'agence fédérale d'investigation, l'équivalent du FBI américain. Une libération d'otages filmée en direct. Celle d'un homme, d'une femme et de son fils âgé de 10 ans, retenu depuis deux mois dans cette propriété, enlevé, dit-on, par un gang qui écume la région, la bande des Zodiacs. Les portes du ranch sont poussées les unes après les autres, les caméras s'attardent sur un homme au sol, pull vert marron, menotté dans le dos. Il est présenté comme Israël Valarta Cisneros, un membre des Zodiacs sans doute, Le chef des preneurs d'otages, sous un drap blanc, les policiers dévoilent une femme, cachée, une française, cheveux roux, peau claire, visage anguleux. Elle paraît apeurée, surprise. Elle est présentée comme une complice des ravisseurs. Quand le journaliste la questionne, elle donne son prénom. Florence. Elle affirme ne pas être l'épouse du dénommé Cisneros, précise qu'elle ne sait rien de ce qui se passe. Les visages du Mexicain et de la Française, le cou entouré d'une écharpe bleue, debout près d'un véhicule de police, puis assis à l'arrière, sont diffusés en boucle. Le directeur de la police fédérale, Gennaro Garcia Luca, se félicite de cette opération réussie sans tirer le moindre coup de feu. Une ressortissante française arrêtée du côté de l'ambassade de France à Mexico et des correspondants de journaux parisiens sur place, on prend pour le moment l'affaire avec des pincettes. L'homme qui a été interpellé avec cette Florence Cassé, Israël Valarta Cisneros, n'est-il pas présenté comme un dangereux gangster Il est son ancien fiancé. La française, 30 ans, peut très bien faire partie d'un gang spécialisé dans les rançons. Industrie criminelle qui a alors le vent en poupe au Mexique. On sait que Florence Cassé, née dans la petite ville de Beuvry dans le Pas-de-Calais, est arrivée ici deux ans auparavant. Elle est venue y rejoindre son frère Sébastien, qui dirige une société L'année suivante, elle a fait connaissance de Cisneros, ce même homme qui vient d'avouer aux policiers la bagatelle de dix enlèvements et d'un meurtre. Ils ont vécu ensemble, mais depuis trois mois, le couple bat de l'aile. Ils sont sur le point de se séparer. Florence travaille au Fiesta Americana, un hôtel à deux heures du ranch, mais est toujours hébergée dans la propriété de Las Chinitas. 5 février 2006, deux mois après l'arrestation, coup de théâtre. Lors d'une émission télé, le chef de la police fédérale, Gennaro Garcia Luca, est invité sur le plateau. La présentatrice a des doutes sur le scénario de la libération des otages. On appelle au téléphone, comme la loi le permet, Florence Cassé, dans sa prison. La française est catégorique, le reportage était totalement fabriqué. Elle n'a pas été arrêtée le 9 décembre, mais la veille, alors qu'elle arrivait en voiture au ranch avec son ex fiancé Et si tout cela avait été mis en scène Qui sont donc les fameux otages Pourquoi avoir menti Le policier est gêné, il consent avoir pris quelques libertés pour illustrer son opération, mais il assure que tout est vrai. La Française, selon lui, est bel et bien impliquée. Et Florence Cassé va sans doute payer très cher sa franchise et sa libre parole puisque dès lors va s'engager un douloureux et tortueux parcours judiciaire pour elle. On va bien évidemment détailler cette odyssée carcérale. Il n'y a pas d'autre mot dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Restons-en pour l'instant à ces images qui ont fait basculer véritablement le destin de cette Française. Bonjour Eric Dussard. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal La Voix du Nord, co-auteur avec Florence Cassé du livre Rien n'emprisonne l'innocence, c'était paru en 2014 chez Michel Laffont, et puis aujourd'hui il y a cet article dans La Voix du Nord, et sur le site de La Voix du Nord, à faire Florence Cassé l'implacable récit d'une enquête carnavalesque. Et cette enquête carnavalesque, comme vous le dites si bien, elle commence avec ces images qui sont saisissantes, parce qu'on a l'impression là, euh, pour, la, pour la cause, que tout est vrai.
2: Hein Elles sont présentées comme telles. Hum. En effet, c'est pour ça qu'elles ont un impact considérable dans la population. Il faut imaginer euh, chez nous, par exemple, euh, l'une ou plusieurs euh, de nos télévisions d'affront en continu qui diffuseraient ça à, à, à 8h du matin, à l'heure où, où beaucoup de gens la regardent. Oui, et, et où, et, où le pays et, se réveille. Et où le pays se réveille et, et où on, leur, on dirait à tous ces téléspectateurs « Voilà ce qui se passe, c'est extraordinaire, on arrête euh, un gang de ravisseurs ». et à ce moment-là, au Mexique, c'est encore un peu le cas, mais moins euh, qu'à l'époque, je pense, euh, à cette époque-là, au Mexique, les kidnappings, euh, c'était une plaie considérable et profonde dans la société mexicaine. Et euh, cette euh, cette opération était euh, euh, présentée comme extraordinaire et, et, et comme un gros coup porté à l'industrie du crime, à l'industrie du kidnapping. C'est pour ça que tous les gens ont, je pense que... On peut même dire que tous les gens ont envie de croire que c'était vrai.
0: Eh Oui, c'est ça, tout le monde a envie de croire que c'est vrai. Euh, Florence Cassé, la France va la découvrir, et vous allez apprendre effectivement à la, à la connaître et à la côtoyer pendant toutes ces années. Et vous la connaissez parfaitement bien, vous êtes un, un des journalistes qui la connaît le mieux. Il euh, y a effectivement au début cette espèce de stupéfaction, et même du côté des autorités françaises, on se dit après tout... Bah, euh... Ce que je disais, il n'y a pas de fumée sans feu, euh, elle, elle, elle n'est pas euh, forcément euh, protégée. Hein, non,
2: elle n'est pas. Il faut dire qu'au euh, début, euh, elle ne cherche pas vraiment la médiatisation. Euh, c'est, elle, est, elle, est, euh, elle a un avocat, au début, qui lui dit, euh, en fait, la solution, euh, t'es vraiment dans de beaux draps, hein, euh, voilà, mais il euh, y a une solution, il faut attendre que, que l'enquête avance et puis il y aura un procès. Euh, et au procès, euh, je me fais fort de te sortir euh,
0: de la prison et tu seras acquitté. Donc il faut, il faut filer doux, si on peut dire. Hein. C'est, Exactement. Il c'est, faut... c'est comme ça, profil bas. Voilà. Euh, mais elle, dans sa tête, qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle vous dit Qu'est-ce qu'elle pense mais à, à ce moment-là euh, Enfin,
2: moi à ce moment-là, je ne la connais Bien pas sûr, encore. Bien hein, sûr, mais, mais, mais elle, elle, qu'elle, elle refuse en fait de, de se taire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous venez de raconter dans votre récit, Jean-Alphonse. Le, le, elle, c'est elle en fait hein, qui appelle euh, le, depuis la prison. Depuis la prison. C'est, ouais, c'est elle qui appelle parce que, parce que là-bas c'est autorisé. Hein. Mmh. Elle voit une émission en direct où Génaro Garcia Luna dit Voilà, ça c'est le patron comme ça, de la, et la police. Ouais. Voilà. Mmh. Et. et et là, son sang fait qu'un tour, elle, elle dit non, c'est absolument pas vrai. Elle téléphone, puis elle dit vous montez, monsieur. Oui,
0: c'est ça. Le patron de la police. Et, et, et donc là, évidemment, c'est une mèche qui est allumée, qui va être très très longue à s'éteindre. Oui. Effectivement, c'est, ça, c'est là vraiment, ça, ça met un désordre total. Bonjour Emmanuel Stills. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct aujourd'hui du Mexique dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste indépendante et de... établie au... au Mexique depuis 2008. Et puis auteur de ce livre, euh, Ceci n'est pas un kidnapping, l'affaire Florence Cassez, la machination judiciaire qui a ébranlé le Mexique. C'est paru en septembre 2022, donc c'est tout récent, aux éditions Fauve. Et c'est vraiment un, un bouquin qui fait le tour euh, de l'affaire. Je le con... je conseille vivement... Euh, sa lecture. Emmanuel Stills, il euh, y a cette deuxième émission, j'ai envie de dire, avec le patron de la police fédérale qui est gêné parce que euh, Florence Cassé l'a appelé au téléphone, elle dit « c'est faux, vous mentez ». Là, tout de suite, il y a une faille dans cette histoire et ça va très vite. Deux mois après, on sait que peut-être il y a des doutes sur ce qui s'est passé.
1: Oui, effectivement, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Florence Cassé, elle inflige un véritable camouflet à Renaro garcia Luna et à partir de là, à partir du moment où euh, les médias se rendent compte qu'ils ont été trompés en fait par par la police et que cette opération n'avait pas lieu en direct comme on l'avait voulu, on avait voulu leur faire croire, mmh. euh, la police va réagir en euh, faisant pression sur les témoins, donc sur les sur les vi- les victimes, les personnes qui sont présentées comme les otages mmh. libérés en direct pour euh, que leur témoignage soit un petit peu accentué pour renforcer la la culpabilité de de Florence Cassé et Israël Vallarta. Mon enquête, en fait, elle ne se centre pas uniquement sur le cas de Florence Cassé, mais elle s'étend aussi au cas d'Israël Vaillarta et de toute sa famille puisque par la suite euh, la police pour faire croire à l'existence de cette bande du Zodiac moi je soutiens que c'est une bande complètement fictive, en fait c'est une organisation c'est une machination totale en fait, non seulement médiatique mais aussi judiciaire, policière mmh. avec euh, des conséquences jusqu'à aujourd'hui et euh, en fait ils vont arrêter euh, progressivement mmh. au fil des années plusieurs membres de la famille d'Israël Vaillarta pour mmh. faire croire qu'il s'agit des complices euh, et des kidnappeurs.
0: Mais encore un mot. Emmanuel Stills, on se dit quand même que ben, ça va pas tenir cette histoire à ce moment-là puisqu'il y a, y a des doutes, etc. Peut-être elle va sortir de prison, Florence Cassé.
1: Je pense que ce qui est important de souligner, comme l'a fait Eric, c'est que les kidnappings à cette époque, il s'agit véritablement d'un fléau qui décime la société mexicaine. Oui. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été kidnappé, qui a été victime d'un kidnapping. Et il y a un profond mécontentement notamment envers l'Agence fédérale d'investigation et Renaro Garcia Luna pour leur inefficacité dans la lutte contre les enlèvements. Et, et donc, il y a euh, quelque part cette satisfaction, et comme vous disiez, on a envie d'y croire, ben oui. cette satisfaction de voir mmh. enfin des kidnappeurs euh, surpris en, en flagrant délit et et arrêté et voilà, et donc et, on, on et, leur et, fait et leur compte, on les traîne devant la justice et, effectivement, et il y a donc cette envie d'y croire voilà, qui, en, qui est en, plus en, forte que... oui, envie,
0: oui. D'y, envie d'y croire, effectivement parce que on, on, du coup on, on ferme la porte à toute libération ou toute possibilité de libération pour Florence Cassé. Malgré les questions les doutes, Florence Cassé reste en détention elle va être jugée très lourdement condamnée. Les autorités mexicaines, prises en flagrant délit de mensonge après le faux reportage sur l'opération du ranch de Las Chinitas, sont contraintes d'avouer qu'il s'agissait d'un montage, d'une mise en scène pour les besoins de la télé. Mais aux yeux de la police, tout cela ne change rien. Les deux membres des Zodiacs, le Mexicain et la Française, sont bel et bien des ravisseurs dignes de ce nom. On en veut pour preuve les déclarations des trois otages libérés, après avoir raconté qu'ils avaient toujours un bandeau sur les yeux lors de la détention et donc incapable de reconnaître leur ravisseur, eh bien, ils sont désormais beaucoup plus affirmatifs. La mémoire leur revient. Cristina Rios et son fils de 11 ans détaillent ainsi leur témoignage. Il y avait bien une femme dans ce gang, une femme à la peau très blanche et parlant avec un accent étranger. La description parfaite de Florence Cassé. La Française est transférée au pénitencier de Tepépan, dans la banlieue du sud de Mexico, accusée de délinquance en bande organisée et de quatre enlèvements et séquestrations. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle passe son temps à s'interroger. Elle doute. Elle ignore si son ex-fiancé est un ravisseur. Dans sa prison, elle confie au journal Le Monde « J'ai l'espoir qu'on me dise un jour qu'il était innocent, mais je ne peux être sûr de rien. » Mise à l'accusation, Florence Cassé comparaît régulièrement devant le tribunal criminel, procès fleuve qui va s'étendre sur 18 mois. Elle n'a pas eu un procès équitable à cause du lynchage médiatique. Dès le départ, elle était condamnée », affirme Agustin Acosta, l'un de ses avocats mexicains, bientôt rejoint par le français Franck Berton. La défense essaie de mettre en avant les failles, les interrogations du dossier. La thèse d'une vengeance organisée par un ancien associé de Sébastien Cassé, le frère de Florence, et mise en avant par les avocats, puissent évacuer. La défense établit alors que, lors des enlèvements, Florence Cassé n'était pas au ranch. Dans un cas, elle se trouvait même loin du Mexique, en France. Comme en atteste son passeport. Argument rejeté. La Française est encouragée à dénoncer son ex fiancé Elle persiste à répondre qu'elle n'est au courant de rien. 25 avril 2008, après trois ans de détention, elle est condamnée à 96 ans de prison. La justice mexicaine refuse. De donner un nouveau procès. 4 mars 2009, la peine de Florence Cassé est réduite de 96 à 60 ans d'emprisonnement, condamnée à se morfondre dans la petite prison de Tepepan. Même si entre-temps, l'affaire a pris un tour politique, au point d'envenimer les relations diplomatiques entre le Mexique et la France. Le président Nicolas Sarkozy a reçu la famille de la détenue. La mère de Florence affirme que sa fille est victime d'une machination. En coulisses, la France s'agite. Le procureur de Nanterre, Philippe Courroy est discrètement envoyé en mission d'exploration à Mexico. L'avocat lillois Franck Berton tire à boulet rouge sur l'ancien patron de la police, Gennaro Garcia Luna. 9 mars 2009, Nicolas Sarkozy est en visite officielle à Mexico. Il y rencontre son homologue, Felipe Calder. Le cas gênant de Florence Cassé est sur la table. Et voilà donc, en quatre ans, l'affaire Florence Cassé devient une affaire d'État, au pluriel, État au pluriel, Mexique et France. On va voir dans les chapitres suivants ce qui va advenir de ces tratations, négociations souterraines. Replongeons-nous dans, dans le dossier et les, investi- et les investigations, car il y a euh, beaucoup à dire. Emmanuel Stills, vous êtes en direct depuis le Mexique dans l'heure du crime, journaliste et auteur du livre « Ceci n'est pas un kidnapping, l'affaire Florence Cassé, la machination judiciaire ». Ce dossier euh, de qui vise Florence Cassé, dossier d'instruction on peut l'appeler comme ça, vous l'avez lu vous l'avez feuilleté, quelles sont les charges qui pèsent contre la française Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement
1: alors, elle est accusée d'avoir participé donc à quatre kidnappings, mais elle est aussi, au départ, accusée, euh, étant donné que la police affirme que lors de son arrestation, qui n'a pas eu lieu à, au domicile d'Israël Vallarta, au Rancho Las Chinitas, mais euh, sur la route, donc ils ont été arrêtés, ils étaient en voiture, mmh. euh, et la police affirme qu'ils avaient une arme à bord, donc elle est aussi accusée de port d'armes mmh. à ce moment-là, et puis, euh, comme vous le mentionniez, de euh, délinquance en bande organisée. Et
0: qui sont les autres Emmanuel Stills, Qui sont ces trois personnes un peu mystérieuses, il faut bien le dire
1: Donc il y a une femme et son enfant de, d'une dizaine d'années, et puis il y a un jeune homme qui s'appelle Ézéchiel, et euh, ces personnes, en fait, à partir du moment où euh, le, le montage, enfin la, la, mmh. la mise en scène de l'arrestation est révélée par les médias en février 2006, euh, vont se montrer de plus en plus loquaces. Donc... Euh, une certaine pression sera exercée sur elle pour qu'elle change leur témoignage. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu reconstituer en fait dans le cadre de mon enquête et mm-hmm. effectivement en étudiant ce dossier à fond. Euh, et donc, elles vont se montrer de plus en plus loquaces dans la façon dont elles euh, incriminent Florence Cassé et Israël Verta chose qu'au départ, elles ne faisaient pas. C'est-à-dire euh, qu'on
0: leur a un peu dicté le, leur témoignage, c'est ça ce que vous voulez dire
1: oui, exactement, et puis surtout, il y a, il y a des revirements, enfin, elles, elles, elles font des, des déclarations successives qui n'ont plus rien à voir avec leur déclaration mmh. initiale de, de décembre 2005. Mmh.
0: Mmh. Éric Dussard, journaliste à La Voix du Nord, et vous publiez aujourd'hui à l'affaire Florence Cassé l'implacable récit d'une enquête carnavalesque que à retrouver sur le site de La Voix, la Voix du Nord, un excellent papier. Euh, la famille de Florence Cassé, elle se démène, c'est elle qui, qui mène le combat en France hein. Parce que ça commence à prendre une ampleur. euh, Ben, Oui, un peu seul euh,
2: au début. -hmm. Euh, Alors je crois que ce qui va tout déclencher, c'est l'arrivée de de l'avocat français Franck Berton. C'est lui qui va prendre en charge la médiatisation. Et c'est lui qui va euh, initier une espèce de. de, Pas une espèce d'ailleurs, une vraie bataille. Parce qu'en France, on a compris euh, que, que. que tout ça euh, et que toute cette enquête est un montage, est une succession de montages. Il y, a, il y a celui spectaculaire de ces images dont vous avez parlé, mais il y a aussi ce dont parle euh, Emmanuel à l'instant. Et je vais me permettre de, de d'insister parce qu'Emmanuel fait preuve d'humilité, mais c'est en ça que son enquête mmh. est, est est formidable. C'est qu'elle démonte un par un tous eh oui. euh, tous les arguments monté par la police mexicaine et qui en fait ne tiennent pas debout c'est pour ça que j'ai repris euh, le mot carnavalesque qui figure euh, dans son livre parce que à un moment eux-mêmes ne savent plus euh, quels quels arguments ils avancent pour accuser Florence Cassé et et c'est en ça c'est contre ça que se bat euh, l'entourage de, euh, et elle-même d'ailleurs depuis sa prison. Il y a une fuite en avant, c'est ça hein oui, donc complètement euh, en fait il, à chaque fois que on essaie de rattraper l'affaire à chaque mexicain, fois que, mais que qu'un, qu'un soutien arrive et par exemple en 2009 celui de Nicolas Sarkozy à chaque fois qu'un soutien à Florence Cassé arrive et eh ben les les, les, les le responsables sait. de la police mexicaine Envisage de, de d'augmenter, d'a, d'apporter de nouvelles charges. Et elles sont parfois euh, ouais, ridicules. A, c'est c'est a, en ça que le, le livre de, de, d'Emmanuel est très fort, tout parce à fait. qu'elle le
0: démontre. Il y a un côté comme, complètement grotesque. Et ben, Emmanuel Stills, évidemment, vous êtes en ligne de, dans l'heure du crime, il y a ce bras de fer, on peut le dire comme ça. Euh, France-Mexique, et ce que dit Éric euh, Dussard est, est tout à fait vrai, ça se passe pas très bien. Hein. On n'a pas envie que la France vienne de se mêler des affaires mexicaines.
1: Non, c'est vrai qu'il y a une susceptibilité particulière de la part du Mexique euh, qui affirme que voilà, il s'agit bien bel et bien de criminels. Alors, il y a toute cette stratégie hein, de la part euh, du gouvernement mexicain, de Felipe Calderón à l'époque, de beaucoup jouer avec les émotions. On disait que le sujet des enlèvements, mmh. c'était quand même un sujet très sensible au sein de la population. Et donc, il y a toujours cet argument de, euh, oui, certes, euh, peut-être que l'arrestation ne s'est pas euh, déroulée dans, dans, dans les formes, mmh. mais on a peut-être un petit peu menti sur ah oui, et les mais... conditions de l'arrestation. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des kidnappeurs et on ne peut pas défendre des criminels. Et alors bon, il y a tous ces arguments de regarder les pauvres victimes qui ont été sauvées par la police. Cette femme est diabolique. Enfin bon, il y a toute une dose aussi de misogynie, de... On, on fait beaucoup mention aussi au fait qu'elle est française. Donc c'est une femme française qui est venue au Mexique kidnapper des enfants eh oui. mexicains. Il y a toute une dose un petit peu de nationalisme, c'est... de xénophobie dans, dans cette l'opi... histoire. Et c'est ça devient quelque chose de complètement hystérique en fait dans la société
0: eh oui c'est une, Et là, c'est une femme qui est venue mettre le désordre au, au Mexique, on peut le voir comme ça. Oui. Sous brosseau diplomatique, revers judiciaire, négociations politiques. Trois ans vont encore être nécessaires pour que la française... Aperçoivent enfin la fin du tunnel. C'est une erreur judiciaire et c'est pas un vain mot que de le dire, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai vu des procès-verbaux, les témoins viennent dire qu'on ne la reconnaît pas, on la présente derrière une glace, on dit qu'elle ne fait pas partie de nos ravisseurs. En cette année 2010, les avocats mexicains et français de Florence Cassé, maître Agustin Acosta et Franck Berton, continuent à faire le siège des autorités judiciaires mexicaines, multipliant les recours les plus divers. En France, Nicolas Sarkozy reçoit la famille de la détenue pour la septième fois et promet une issue favorable. Deux ans supplémentaires d'attente, jusqu'à ce que la Cour suprême mexicaine consente à examiner ce dossier devenu trop brûlant. 7 mars 2012, l'un des juges de la Cour, Arturo Zaldivar, publie un rapport de 145 pages qui préconise la libération immédiate et absolue de la détenue française rapport explosif il relate des violations du droit des accusations contre la française ne sont pas appuyées de preuves rien ne tient l'enquête policière ne serait qu'un fragile château de cartes Dans sa prison, Florence Cassé va devoir patienter encore dix mois pour être fixée sur son sort, car d'autres juges s'opposent à la sortie, au journal Libération. Elle confie que cette histoire est comme un puzzle qu'on lui aurait jeté en pleine figure. « Je ne pouvais pas remettre les pièces en place, je n'ai rien compris », dit-elle. 23 janvier 2013, la Cour suprême annule la condamnation. Le lendemain, Florence Cassé, 39 ans, atterrit à Paris après plus de sept ans de détention. « Le pire n'est pas la prison », dit-elle. » c'est l'injustice, c'est se battre contre un gouvernement au plus haut niveau et être dans leurs mains. Et voilà donc Florence Cassé libérée, on se souvient de ces images où elle est accueillie par le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, après sept ans de prison, c'est sans doute un soulagement. Éric Dussart, même si la famille n'y croyait on a l'impression qu'on n'y croyait plus, à cette libération. Bah, il faut dire que c'était la deuxième fois pardon, qu'elle passait devant la Cour suprême.
2: La première fois, c'était un an plus tôt. Et, et la Cour suprême avait refusé cette euh, cette libération et cette fois-là euh, euh, la discussion avait été serrée très serrée il a cinq juges euh, dans la Cour suprême Mais ils n'étaient
0: pas tous unanimes hein, c'est
2: et ils pas non loin de là même et il fallait une, une majorité de trois et euh, c'est au bout de, 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 de deux heures je crois si je me souviens bien de deux ou trois heures de discussion que, que qu'une majorité de trois euh, s'est dégagée et, et à partir de là il y a eu il y a eu une espèce de, de, de D'emballement, comme on peut le comprendre, hein, évidemment, mais je je, je me souviens, euh, avec Franck Berton, qu'on vient euh, d'entendre, d'avoir vu Florence Cassé euh, moins d'une heure après le le verdict de la Cour suprême, et elle-même avait encore du mal à y croire et à réaliser ce qui se passait. Oui parce que jusqu'à présent tout était, tout avait échoué
0: finalement, toutes les tentatives avaient échoué. On était face à une montagne et rien ne bougeait. Donc c'était compliqué pour elle effectivement de, de, de voir euh, qui, une lumière dans, dans tout ça. Et Emmanuel Stills, euh, vous êtes l'auteur d'une enquête formidable là-dessus d'ailleurs sur sur toutes ces inepties qui se trouvent dans ce dossier, ce livre Ceci n'est pas un kidnapping, l'affaire Florence Cassé qui paraît aux éditions fauves euh, Le rap Le Le rapport du juge Zaldivar, il est capital parce que c'est lui qui permet finalement de déclencher la libération de Florence Cassé. Euh, Vous l'avez vu ce gros rapport, 145 pages, qu'est-ce qu'il dit
1: oui, bien sûr. Euh, plus qu'un rapport, c'est vraiment un projet de, de, de résolution, en fait, qui est, qui est soumis au vote donc de ses de pairs. Euh, alors, pour le résumer, très simplement, en fait, donc il, il démonte véritablement tous les événements qui se sont déroulés entre le 8, le 9 décembre et puis les semaines qui vont suivre. Donc, on parle de l'année 2005, au moment de l'arrestation. Et... Euh, et et pour résumer ça assez simplement, il, il, il dit en fait qu'on ne, qu'il y a un effet corrupteur qui mmh. pèse sur tout le dossier du fait du simulacre de la mise en scène de l'arrestation et que donc cela a faussé mmh. les déclarations des victimes et également toutes les preuves. Et en résumé, donc on peut dire que ce que veut dire le, le juge Saldivar, c'est on ne peut pas tirer de preuves réelles et de témoignages fiables d'un événement qui n'a pas existé. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le résumer le plus simplement euh, possible. Et euh, donc à partir de là, et eh bien tout le dossier euh, perd perd de sa bien valeur, sûr. enfin en tout, ou en tout cas tout tout ce qui est présenté comme comme des preuves.
0: C'est, ça veut dire en oh un mot, euh, Emmanuel Stil, ça veut dire que le Mexique n'avait plus le choix. Il y avait il y avait pas d'autre solution que finalement d'arrêter cette mascarade.
1: Oui, dans le cas de Florence Cassé. Euh, Sauf que beaucoup de gens ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire Même quand son dossier est arrivé à la Cour suprême Il y a eu une nouvelle vague d'arrestations contre la famille Vallarta La première vague avait eu lieu suite à la visite de Nicolas Sarkozy Dans le cadre de ce conflit diplomatique Et pour réellement euh, monter la société mexicaine contre Florence Cassé et contre Nicolas Sarkozy Les autorités avaient procédé à de nouvelles arrestations En faisant croire qu'il s'agissait de kidnappeurs
0: La justice mexicaine tire un trait sur le dossier de la française. Reste que l'enquête sur le coup monté du ranch de Las Chinitas ne va pas s'arrêter là. Avril 2013, trois mois après la libération de Florence Cassé, le sous-procureur de Mexico annonce l'ouverture d'une enquête pour obstruction à la justice. Les investigations visent les policiers impliqués dans l'affaire, dont l'ancien patron de la police fédérale, Gennaro Garcia Luna, ou encore un haut-gradé, Luis Cardenas Palomino, qui avait supervisé la descente bidon au ranch de Lance Chinitas. Florence Cassé veut elle aussi des explications. 2015, son avocat mexicain, maître Hurtado, dépose plainte contre les plus hautes autorités mexicaines de l'époque dont l'ancien chef de l'état Felipe Calderón. Sans avoir jamais consulté sa cliente, il réclame 36 millions de dollars pour dommages moraux envers Florence Cassé. « Atteinte dans ses sentiments, sa réputation et son honneur » écrit l'avocat qui affirme « Ils ont tué sa vie. La plainte va rester lettre morte. » 9 décembre 2019, coup de théâtre. Le super-policier Gennaro Garcia Luna est arrêté par le FBI à Dallas, au Texas. Les Américains le soupçonnent d'avoir protégé un puissant cartel de narcotrafiquants. L'homme qui a fait jeter Florence Cassé en prison serait un ripou un mafieux. La française installée dans le Nord se dit tabasourdie par cette nouvelle. La ministre de l'Intérieur mexicaine enfonce le clou. Elle révèle que la bande des Zodiacs, le gang auquel aurait appartenu Cassé, était en fait une pure invention, une création de Garcia Luna et de ses adjoints. Et voilà donc, on se dit qu'avec cette arrestation du l'ex patron de la police fédérale, le très puissant Gennaro Garcia Luna, et eh bien effectivement l'affaire est, elle est pliée. Elle est, on, on, a, on s'aperçoit bien que elle a été montée de toutes pièces comme un, un bateau ivre cette affaire. Euh, Emmanuel Stil, en direct depuis le Mexique, journaliste. Euh, où, est-ce, où est-ce qu'on en est de l'affaire euh, Florence? Cassé au Mexique. Est-ce qu'il y a une enquête qui est toujours en cours, des vérifications ou bien le dossier est totalement fermé
1: Non, le dossier n'est pas fermé. Il reste plusieurs personnes en prison, notamment Israël Vallarta, l'ex-compagnon de Florence Cassé. Mmh. Donc ça fait, ça va faire de... demain, ça fera 17 ans qu'il est en détention préventive. Il n'a toujours pas été jugé. Incroyable. Ça, c'est dû à plusieurs dysfonctionnements de la justice mexicaine. C'est absolument inouï. Euh, le président mexicain s'est encore exprimé il y a quelques jours à peine au sujet d'Israël Vallarta. En disant comment est-ce possible qu'il ait pu passer 17 ans en détention préventive, ce n'est pas de la justice on ne peut pas appeler ça de la justice et pourtant son... l'issue de ce procès n'avance toujours pas, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des audiences qui sont en cours depuis plusieurs années, on est dans un système de justice écrite donc c'est un petit peu plus complexe, c'est pas comme si on avait un procès qui était concentré dans le temps avec des débats publics etc, c'est un petit peu plus complexe et obscur et peu transparent en réalité mmh mais il y a toutes sortes de manœuvres pour retarder en fait euh, euh, l'issue de, de, de cette enquête parce que il y a encore beaucoup d'intérêts en jeu euh, de complices de proches de Renaro Garcia Luna qui ont encore qui exercent encore une certaine influence qui sont encore qui mmh. occupent des postes euh, à un certain niveau de pouvoir que ce soit au sein de la justice de la police mmh. et euh, qui n'ont pas intérêt à ce que cette affaire soit soit résolue okay. moi je suis un petit peu réticente par rapport au terme employé par Franck Berton d'erreur judiciaire il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire, il s'agit véritablement d'un complot mmh, euh, mmh. inventé du début à la fin. Euh, donc voilà, c'est une, euh, c'est une machination.
0: Et, et je comprends bien, effectivement, ce, ce, ce dossier avec Israël Vallarta Cisneros qui est en, enfermé depuis toutes ces années, euh, c'est, il a, c'est exactement le même dossier que Florence Cassé, sauf que lui, bon, il n'est pas sorti, euh, et c'est totalement, effectivement, scandaleux et ubuesque. On est vraiment dans un, un système qui est complètement fou. Euh, Eric Dussard, journaliste à La Voix du Nord, elle Continue à se battre Florence Cassé pour demander des comptes au Mexique ou bien elle a décidé que finalement c'est... il fallait peut-être s'arrêter
2: non, je crois que je crois qu'elle n'a elle, elle pas tellement l'intention. Enfin, je ne sais même pas s'il existe un moyen. juridique de demander des comptes au Mexique. Euh, pour l'instant, euh, peut toujours elle, déposer des plaintes. Mais... Elle, elle en est encore. Euh, elle en est encore. Il y a. Je, je crois qu'il y a des difficultés qui sont un peu trop pointues pour ma connaissance de la procédure mexicaine. Je crois qu'il y a quelques. Euh, ça a été étudié hein, là-bas par, par des avocats. Euh, il y en a même qui, qui ont agi sans son sans, sans consentement. Vous l'avez souligné. Tout à fait. Euh, mais mais sa bataille elle, aujourd'hui, c'est, c'est euh, pour tenter de se remettre euh, de tout ça et se remettre de 7 ans d'emprisonnement dans les conditions dans lesquelles elle était euh, emprisonnée avec euh, cette accusation d'avoir enlevé, d'avoir enlevé même des enfants. Euh, tout, ça, tout ça était tellement lourd que... Aujourd'hui encore, euh, aujourd'hui encore, elle souffre de séquelles de tout ça. Elle est toujours, elle est toujours euh, oui, hantée par,
0: par, puis, par cette histoire. Je pense forcément Et puis hein.
2: vous l'avez dit vous-même, il se passe des choses. Et Emmanuel vient de le dire, il se passe des choses encore au Mexique autour de, de non seulement d'Israël Vareta, mais de sa famille. Il faut savoir que euh, ce sont des gens qu'elle a connus, Florence Cassé, hein le, mm. Il faut savoir, je, je vous dis ça de tête, mais si c'est pas vrai, Emmanuel me corrigera. Je crois que deux de ses frères et trois de ses neveux ont été emprisonnés. Avec des charges aussi faibles, que, c'est-à-dire des charges inexistantes, en fait, hein, que c'est, c'est, c'est ce qu'on apprend dans le, dans
0: le livre d'Emmanuel, et
2: ils ont tous été torturés. Ah oui, effectivement, il y, y avait eu des tortures,
0: effectivement, au, au début même de l'enquête, lors des premiers interrogatoires d'Israël Valarta Cisneros, qui a avoué sous la torture, il n'y a pas d'autre mot, ouais. euh, plusieurs enlèvements, etc., et même un homicide. La Française, confrontée au soubresaut d'une enquête sans fin, va tout faire pour reprendre une vie normale, non sans difficulté. Ces dix dernières années, Florence Cassé, 49 ans, a dû faire l'apprentissage de la liberté. 15 jours après son retour en France, elle s'installait à Annecy avec Fausto Avila, un Mexicain réfugié en France, animateur de son comité de soutien. Mariage, naissance de sa petite fille, Fleur, puis un divorce et le retour dans son nord natal. Impossible d'effacer de sa mémoire les images de son arrestation et celles de ses 7 années de détention. Je ne suis jamais en paix. Je ne peux pas quitter ma ville. Je suis incapable de voyager. J'ai toujours la trouille, mais je me bats tous les jours pour aller bien. Au moins, je ne ressens plus de colère, indique-t-elle à Paris Match. Elle ajoute « J'ai réussi à me détacher de l'opinion des gens en cessant de vouloir les convaincre de mon innocence. » Florence Casset aimerait bien aujourd'hui tirer un trait sur son passé et essayer enfin de redevenir une femme anonyme. Et c'est un pari difficile pour Florence Cassé, parce que son visage, il est connu maintenant dans le monde entier. Et en France, effectivement, son nom euh, parle tout, évidemment tout de suite à tout le monde. Éric euh, Dussard, journaliste au journal La, la Voix du Nord, euh, je, je citais Florence Cassé dans Match. Euh, j'ai réussi à me détacher de l'opinion des gens en cessant de vouloir les convaincre de mon innocence. Ça, on a l'impression que ça l'a beaucoup blessé et marqué le fait que finalement, on ne la croit pas. Qu'on pense... Et pendant longtemps, on a pensé que peut-être, elle y était pour quelque
2: chose. Ah oui, ça l'a blessé, forcément, mais on peut le comprendre. Bien sûr. Euh... Voilà, on vit dans, dans, dans cette société où, où tout le monde a, 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 avoir, a, a envie d'avoir un avis, surtout, euh, sans forcément euh, pouvoir y prétendre, d'ailleurs, parce qu'on euh, a entendu, et, et Florence Cassé a... a Bien entendu, eu vent de tout ça, même déjà quand elle était euh, en prison à Tépépane, euh, on... On a, on a entendu des gens euh, euh, se faire des certitudes avec avec deux fois rien, euh, mmh. voilà elle, elle moi j'ai entendu des gens dire et, et, et Florence Cassel a sans doute entendu aussi euh, des gens dire qu'elle était la maîtresse d'un baron de la drogue, qu'elle était ceci, cela, enfin tout ça a même sorte, été écrit parfois toutes sortes hein. d'élucubrations, mmh. ouais, ça a sans doute été écrit, oui pourquoi pas euh, toutes sortes d'élucubrations comme ça, euh, qui ne viennent de pas grand chose, qui inondent les réseaux sociaux euh, comme tout un tas de bêtises euh, inondent les réseaux sociaux mais euh, au bout du compte,
0: qui en souffre qui en souffre le plus C'est elle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, Emmanuel Stills, journaliste et auteur du livre Ceci n'est pas un kidnapping, l'affaire Florence Cassé, la machination judiciaire qui a ébranlé le Mexique, paru aux éditions fauves, et c'est toute l'enquête sur le dossier euh, Cassé. On, 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 on n'en revient pas que cette petite française, on peut le dire comme ça, elle est quasiment ébranlée, la société mexicaine. Et que ce soit encore un tremblement de terre qui continue aujourd'hui.
1: Oui, mais heureusement, le, l'opinion euh, publique a, a beaucoup évolué sur ce dossier. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient complètement braqués, et puis ils avaient été conditionnés par les images de télévision aussi, euh, qui s'étaient vraiment imprimées dans la rétine des Mexicains. Voilà, Un enfant libéré, euh, des otales, un, un couple diabolique capturé en flagrant délit... Mmh. Euh, Vraiment, aujourd'hui, l'opinion a beaucoup évolué. Pourquoi Parce que euh, la société, les journalistes ont aussi découvert, mis à jour euh, toutes les toutes les manigances, toutes les magouilles, en fait, de Renaro Garcia Luna. Euh, le cas de Florence Cassé-Israël Vallarta est certes exceptionnel, mais il n- ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que la pratique de la torture, de la fabrication de coupables, de la fabrication euh, de preuves, de la falsification de preuves, des pressions sur les témoins pour les obliger à déclarer, ce ne sont pas des pratiques euh, inhabituelles au Mexique à cette époque. Et euh, ce sont même plutôt, c'est plus, même mmh. plutôt un patron en fait de, de comportement de la part de la police de Renaro Garcia Luna qui a falsifié beaucoup d'enquêtes de cette façon-là. Ouais. Donc ce n'est pas complètement euh, une surprise pour 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 les Mexicains. Euh, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ça, heureusement, l'opinion publique a, a beaucoup beaucoup évolué ouais. et maintenant il y a euh, une majorité de, de Mexicains qui qui remettent en, euh, véritablement en, en question cette idée qui était euh, voilà que la française était coupable, c'était une kidnappeuse, on partait aussi du postulat erroné, c'est-à-dire que c'était très difficile pour Florence Cassé de démontrer ou de convaincre de son innocence, pourquoi parce que euh, on partait tout simplement du postulat ben oui. que Israël Vallarta était sûr. un chef de gang et oui. qu'elle elle vivait avec lui et, et qu'elle oui. forcément elle devait avoir vu quelque chose. Mais le problème c'est que c'est faux, c'est... tout ça est une machination, et... je me répète. Et... Et... Donc euh, voilà. Et oui, c'est une
0: machination et toutes les machinations, ben, quand le, le, la première marche euh, est bancale ou en tout cas quand euh, tout est inventé dès le début, évidemment tout s'écroule ensuite comme un château de cartes, mais il faut parfois du temps et il a fallu sept ans euh, pour, euh, à Florence Cassé pour qu'effectivement elle, elle, elle soit libérée et que ce château de cartes s'effondre. Le dernier mot avec vous, Eric Dussard journaliste euh, à La Voix du Nord vous connaissez parfaitement Florence Cassé, pas facile hein, la reconstruction après toute cette affaire et, et malgré les années et malgré les soutiens qui, ont, qui lui ont été apportés.
2: Non, pas facile il euh, faut dire que euh, elle partait de loin, hein. moi je me souviens dans, dans, dans les premiers moments après sa libération, euh, euh, elle en elle était à un point où elle avait du mal à traverser la rue hein. et, et elle se sentait toujours épiée, elle regardait si elle n'était pas suivie, elle avait, peur de, elle avait peur de son ombre comme quelqu'un qui sort de cette emprison au Mexique, ce qui n'est pas rien. Et je trouve qu'il
0: y a, y a beaucoup de travail qui est fait, mais, mais il en reste. Merci beaucoup Éric Dussard et Emmanuel Stills d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.